0: Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Случалось ли вам увидеть Санта-Клауса? А целую толпу Санта-Клаусов? Преддверие Рождества и Нового года это довольно просто. К примеру, в США весь декабрь проходят благотворительные рождественские забеги Санта-Хастл, в которых принимает участие тысячи спортсменов в красных костюмах и колпаках. В Барселоне и в Цюрихе санты не бегут, а плывут. Причем и испанский заплыв существует уже больше ста лет. В Канаде дедушки устраивают красивые парады, самые большие в Ванкувере и Торонто. А в Лондоне они тоже проходят по улицам маршем, но не просто так, а перемещаясь из бара в бар. Алкомарафон зовется Санта Кон. И в этот вечер весь Лондон усеян колпаками, бородами и нетрезвыми дедушками, которые ведут себя ну, не совсем так, как подобает пожилым волшебникам. В швейцарском Самнауне Морозов ждут дела посерьезнее. Каждый год здесь проходит Клау-Вау – международный чемпионат Санта-Клаусов. Практически Олимпиада. В нем принимают участие команды со всего мира – Участники выясняют, кто быстрее вскарабкается на дымоход, спустится с крутой горы на санях, пробежит дальше всех с наряженной елкой в руках, доставит подарки через полосу препятствий, ну и так далее. Испытания, которые под силу только настоящему Санте. Ну а летом, в июле, клаусы собираются на международный конгресс в Копенгагене. На форуме, который проходит в развлекательном парке Бакен, Санты обмениваются опытом, отдыхают, купаются и веселят посетителей картинами типа 30 дедов-морозов летом на американских горках. Но круче всего, конечно, встретить одного деда и под собственной елкой с правильным подарком. Чего я вам и желаю с наступающими радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Вот-вот закончится 2021, который для нас снова оказался годом путешествий по России. Так что, если и подводить тревел итоги года, то все они будут про внутренний туризм. Так журнал National Geographic и сделал, проведя в этом году конкурс «Сокровища России», чтобы определить, что у нас в стране, Самое-самое, по мнению самого авторитетного на свете жюри, читателей и подписчиков сайта «НатГео». Голосование на сайте в 10 номинациях шло несколько месяцев, а в декабре были объявлены его итоги. Главной достопримечательностью года стал Тобольский Кремль. А еще в топ вошли археологический музей-заповедник Томская писаница с рисунками древних людей на скалах реки Томь и монастырь Новый Иерусалим в Московской области. Самым впечатляющим народным промыслом выбрали вологодское кружево. А еще отличными сувенирами считают искусное ямальское шитье и расписные подносы, которые делают в Нижнем Тагиле. Лучшим национальным блюдом оказались бурятские пельмени-буузы. А еще National Geographic советует гурманам попробовать ростовских раков, новгородские серые щи, удмуртские открытые пирожки перепечи и рязанский калинник. Необычный десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из сгущенного молока. Ну а название самого приятного общественного пространства получил обновленный остров Канта в Калининграде, модный питерский Севкабельпорт и европейский квартал Таганрога. Все это, кстати, отличные места для встреч нового года. Ну а сам список победителей и номинантов звучит как отличный тревел-план на будущий год с наступающими. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Снег и лед — это просто форма воды, но как же она красива! В Японии на острове Хокайда есть даже целый музей, посвященный снегу. Точнее, снежинкам. Там можно узнать, что в одном кубометре снега 350 миллионов снежинок что снежный кристалл лишь на 5% состоит из воды и на 95% из воздуха. А еще, что формы снежинок никогда не повторяются, что подтверждает коллекция из двух сотен макроснимков. Японский музей расположен в естественных пещерах внутри снежника. И в России тоже есть такие подснежные музеи. Например, в городе Игарка, что за полярным кругом, рассказывают о вечной мерзлоте. Музей находится в штольнях, где раньше была лаборатория ученых-мерзлотоведов. В тоннелях всегда минус пять, и они как кружевом покрыты огромными снежными кристаллами, а на срезах стен видны стволы доисторических деревьев. В музее можно увидеть древние глыбы льда, извлеченные из-под земли, кусочки ледников и айсбергов, привезенные из разных морей и океанов. А еще там расскажут, что вечная мерзлота покрывает 65% территории России и 25% территорий всей планеты. Что она есть на всех континентах, кроме Австралии. И даже в Африке есть участки вечной мерзлоты. Ну, а в Якутии, в подземелье, которое раньше использовалось как продуктовые склады, открыли туристический центр «Царство вечной мерзлоты». Здесь можно увидеть выставку ледяных фигур скатиться с горки, сыграть в кёрлинг, побывать в гостях у якутского Деда Мороза Чисхаана и бросить в ледяной почтовый ящик письмо для нашего. В декабре он лично приезжает за корреспонденцией из Великого Устюга впрочем в новый год и обычная снежинка исполняет желание помните же с наступающим вояж радио 7 на семи холмах.